0: Mediaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Kendisi de Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı 2022 yılında enflasyon beklentilerini konuşacağız. Hocam merhaba, hoş
1: geldiniz. Merhaba Hakan Bey, hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler öncelikle vakit ayırdığınız için. Merkez Bankası 2022 yılının ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını bugün düzenledi ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini açıkladı. 2022 yılı sonu için %11,8 olarak açıklanan enflasyon tahmini %23,2 seviyesine çıkartıldı. Hocam ilk olarak bununla başlayalım. Enflasyon tahmininin 11,4 bas puan artması bize neyi gösteriyor?
1: Öncelikle tekrar davetiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu enflasyon raporu konusunda evet konuşacak çok şey var. E, galiba bence bu yıl sonu tahmini de 23.2'de tabii ki bir enflasyonu yüksek seyretmesiyle birlikte Merkez Bankası da e, tahminlerini güncelleme ihtiyacı duydu. Çünkü daha önceki enflasyon raporunda kitne göre çok geliş, yeni gelişmeler oldu. Kur birçok iktisatçının söylediği gibi. Kontrolden çıktız. TL serbest düşüşe geçti. Siz hepimiz çok iyi biliyoruz. 20 Aralık gecesine kadar o serbest düşüş devam etti. Ve bunun getirdiği enflasyondaki sıçramada Aralık ayında yaşandı. Ve bu ayda göreceğiz. Ocak ayı da itibariyle de enflasyonun iki hane aylık enflasyonun çift de gerçekleşme ihtimali çok yüksek. E böyle olunca da Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu Güncelleme ihtiyacı duydu tahminini. Ama buna rağmen de Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini en üst band, band aralığında yapıyor biliyorsunuz da tahmini. Üst bandı yaklaşık 30, %30 civarında. O bile aslında birçok iktisatçının beklentisinin altında. Benim en iyimser tahminimin bile yaklaşık 6-7 puan altında. 5-6 puan diyeyim altında.
0: Şimdi e, Şapkavcıoğlu kurdaki artışın enflasyonun oranında belirleyici olduğunu da e, vurguladı. Ve enflasyondaki yükselişte temel mal, e, gıda ve enerji gruplarının öne çıktığını söyledi. <gülüyor> Hocam bu grupların öne çıkmasının sebebi nedir? Yani bu grupların işte enerji, temel mal ve gıda öne çıkmasının e, spesifik sebepleri var mı? Ve bu yılda en azından kısa ve orta vadede yine benzer ürünlerin fiyatlarının artmasını beklemeliyiz.
1: Şimdi e, bu tabii ki doğrudan enerji zaten... E, yani başkan aslında emtia fiyatlarının da dünya çapında arttığını e, söyledi ve bunun sadece bizde olan bir sorun değil başka ülkelerde de olduğunu söyledi biliyorsunuz. Ve tabii ki dünya çapında bir hem e, arz tarafından kaynaklanan sorunlar hem de talebin çok hızlı artmasından kaynaklanan sorunlarla emtia fiyatlarında geçtiğimiz yıl %100'e yakın artışlar olan emtialar oldu ama ortalama %30'un üzerinde bir artış var. Şimdi böyle olunca tabii ki e, ithal ettiğimiz petrol, ithal ettiğimiz doğalgaz ve birçok e, ham madde işte bunun nikelinden tutun bakır ve birçok emtia fiyatları yükseldi. Ve ondan dolayı da tabii ki bunlar aramalı olarak ya da doğrudan ham madde olarak üretime girdikleri zaman da üretim maliyetlerinin artmasıyla bunun bir kısmı da tüketici fiyatlarına yansıdığı zaman doğrudan bu enflasyon üzerinde bir yukarı yönlü bir artış sağladı ama tabii bunun ötesinde bu bir gerçek sadece bizde olan değil başkalarında da olan diyorlar e, ve burada ithalattan ithalat birim endeksinin geçen yıla göre artış oranı aralıktan aralığa 2021 yani aralığında yüzde 30 civarında Yani önemli bir artış değil mi? doğru çok önemli bir artış var bunun e, iki yönlü tüketici enflasyonuna yansımasını bekleriz. Birincisi önce üretici enflasyonunu arttıracak. Yani önce üretici fiyatlarını yukarı doğru itecek. Bu yüzde otuz oldu ama bunun ötesinde bir de kur artışı oldu. Bu kur artışı da Merkez Bankası'nın para politikasında Eylül başından itibaren sinyallerini verdi. 23 Eylül'de de Doğrudan 100 bas puan indirime gitti ve o indirimlerin arkasından gelen Türk lirasının 8.3, 8.3 lira olan dolar kurunun eylül başında aralıkta 18'lere kadar çıktıktan sonra bir ölçüde şu anda 13.5 civarında devam ettiğini görüyoruz. Burada ciddi boyutta bir %50'nin üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. %60'a yakın bir artıştan bahsediyoruz. O artışlar da doğrudan enflasyonu etkiledi üretici fiyatlarını özellikle etkiledi. %30 ithalat birim endeksi artmış. Dünya çapında dolar bazında fiyatlar artmış. Bir de bizim bunun üzerine kurdaki artışı eklediğiniz zaman üretici fiyatları ciddi boyutta %79.87 %80 diyelim arttı. Bu üretici fiyatları enflasyonu. Aynı şekilde de tüketici fiyatları enflasyonu da yıllık bazda yaklaşık %36 ile e, rekor kırdı. Ne rekoru? Son 20 yılın rekoru, AKP'nin iktidardaki rekoru. İktidara geldiğinde %29 ile devraldığı enflasyonu, AKP şu anda %36'ya çıkarmış durumda.
0: Hı hı. Sen e, şimdi döviz kurli enflasyon arasındaki tabi bağlantı e, sizi altını çizdi. Zaten Şahin Kavcıoğlu da belirtmişti. Geçen özellikle son aylarda işte Aralık ayında mesela 20 Aralık'ta yaşananları biliyoruz. Gerçi Şarkı Avcıoğlu bugün Merkez Bankası'nın orada bir müdahale olmadığını söylemişti ama çok fazla, çok büyük bir hızla artan ve azalan döviz kurlarından bahsediyorduk. Ancak yeni yılın birlikte Ocak ayının başından beri aslında hep 13.5 civarında seyrettiğini görüyoruz kuruların. Burada yani döviz kurların bir istikrara kavuştuğunu söyleyebilir miyiz? Ve eğer durum buysa enflasyonun da ben en azından kısa vadeden belli bir süreç ardından yeniden işte istikrara kavuşacağını ve çok hızlı bir şekilde yükselmeyeceğini öngörebilir miyiz yani böyle bir çıkarında bulunmak mümkün mü
1: ben e, istikrara kavuştuğunu kısa vadede çok kısa vadede yani haftalar ya da günler çerçevesinde istikrara kavuştuğunu söyleyebiliriz ama aylık çeyreklik ya da yıllık bazda baktığınızda hiçbir şekilde ben istikrara kavuşmuş kavuşması için bir neden olduğunu Söyleyemem bu iktisat bilgimle. Nedeni de çok basit. Çünkü kurların iktisat e, istikrara kavuşması için ted- kurun öncelikli olarak Türk lirasının değerinin diğer paralar karşısında istikrarlı olduğunu söylememiz lazım. Şimdi bunun içinde Türk lirası herhangi bir varlık tuttuğunuz zaman bunun getirisi çok düşükse tl bazlı varlıklarda Merkez Bankası politika faizini yüzde on indirmişse ve bunu ve o yüzde on inmiş politika faiziyle de şunu diyorsa ben paramın yanında durmuyorum bastığım paranın yanında durmuyorum dediyse o paranın değer kaybetmesi kaçınılmazdı ve nitekim 18'lere kadar dolar kuru çıktı oradan biz bunu çevirdik yani hükümet bunu kısa vadede çevirmiş oldu Neyle yeni bir enstrüman kur korumalı mevduat şimdi kur korumalı mevduat Evet büyük bir e, şu anda bir enstrümanmış gibi gözüküyor ama değil kur korumalı mevduatın şöyle bir olayı var bir ser bedava bir opsiyon veriyorsunuz Sen yani diyorsunuz ki tasarruf suya sen TL dövizle kullanıp e, paranı dövize yatıracağına gel bu TL mevduata yatır Ben sana dövizin getirisi kadar garanti ediyorum garantim var ama dövizin getirisi düşük olursa TL faiz kadar kazanacaksın. Okay? Yani burada söylediği döviz getirisini garanti ediyorum demek. Ama nasıl garanti ediyor devlet bunu? Doğrudan baktığınızda devlet aradaki farkı devlet ödüyor. Yani merkez bankası ya da hazine ödüyor. neyle ödüyor? Sizin benim verdiğimiz vergilerle ödüyor. Yani bu vergiler sanki havadan düşen bir şeymiş, kar tanesiymiş gibi savruluyor. Yani bunlar şimdilik düşündüğünüzde 200 milyar civarında bir şey var. E, geçiş olmuş kuru korumalı mevduata. E, galiba Sayın Cumhurbaşkanı dün anlatmıştı ve Be- yaklaşık bugün başkanın söyledi 4.7 milyar dolarlık da dövizden çözülme olmuş. Ve öyle baktığınız zaman 200 milyar bu önümüzdeki dönem artabilir. 300 olabilir. Diyelim 400 milyar oldu önümüzdeki ay. 400 milyar olduğu zaman ve bir anda kur 3 aylık dönemde yüzde on beş zıpladı. Yüzde on beşi siz alın 400 milyarın yüzde 60 milyar. Hadi bunun yüzde beş faizi olsun yüzde dört beş civarı faizi yüzde onunu devlet karşılayacak ve yüzde onun devlet karşılaması ne demek? Yaklaşık 40 milyarı devlet düşecek. Bu yüzde yirmiye çıksın aradaki fark 80 milyarı devlet düşecek. Şimdi bizim devletimiz bu kadar zengin mi? Yani bizim devletimizin kaynakları bu kadar bolsa niye pandemi döneminde niye bu kadar kısıtlı dönemlerde işsiz kalan, gelirsiz kalan, yoksula ve işsizlere bu destek verilmek? Şimdi o anlamda düşündüğünüzde her şey yanlış politika var bir başlangıç olarak. Para politikasında bir yanlış yola giriyorsunuz. O yola git o yoldan dönmemek için, o yoldan dönmemek için siz yani uçurumun kenarına gelmişsiniz bir ölçüde. Öyle benzetmek gerekirse siz ne yapıyorsunuz? O uçurumu kenarındaki kalaslar koyup daha da uzatıyorsunuz yolu. Daha da gideceğim diyorsunuz. Yapmanız gereken geri dönmeniz. Bu, bu, bu, bunun sonu yok. Buradan gidiş terse dönüp doğru politikalar yani para politikasını sıkı para politikasına geçmeden enflasyonu aşağı çekmeniz mümkün değil. Türk lirasını da ya da liralaştırma dedi Sayın Başkan. Bu yeni bir e, en, e, kavram olarak sunuluyor ama değil. Liralaştırmanın tek yolu vardır. Sıkı para politikası. KKM ile yani kur korumalı mevduatla liralaştırma yani liraya dönme, TL varlıklara dönüşü ancak geçici olarak sağlayabilirsiniz. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda da bir noktada kur tekrar sıçrama yapması kurulur, kaçınılmaz. O anlamda da bugün yani hepimiz davul zurna çalıp yani çok başarılı gidiyor politika dinsek de 3 ay sonra, 6 ay sonra patlayabilecek bir balondan bahsediyoruz. Yani o anlamda sürdürülebilirliğim ki orta vadede sürdürebilir misiniz? Hayır, sürdüremezsiniz. Orta vadede, uzun vadede devam etmek isterseniz işte DCM örnekleri verildi 1970'lerden ve onun 80'ler sonunda nasıl 2 milyar dolarlara mal olduğunu anlatıldı. Aynı şeyle Türkiye'de de karşılaşırsınız. Yani bu bir enstrüman, kısa vadede günü kurtarıyor. Ama orta ve uzun vadede bunun bir olumlu etkisini olabilmesi yani bakın olumlu etkisi tek başına olumlu etkisi olamaz. Ama siz para politikasını tekrar Merkez Bankası'nın tek hedefi vardır. Birinci görevi fiyat istikrarının sağlanmasıdır noktasına geri dönerseniz orada da fiyat istikrarı ne söyler? Merkez Bankası sıkı para politikası izleyecek, faizini yüzde14'ten yukarı doğru çekecek ve artık o 14'ten Piyasalara verdiği 1 trilyon liraya yakın swap artı her türlü likiditeyi daraltacak ve böylece piyasada biraz para sıkılaştırması olacak ve o zaman enflasyonu kontrol altına alabilirsiniz. Bu şekilde enflasyonu kontrol altına almanız mümkün değil.
0: Şimdi Merkez Bankası Başkanı tabii bir yandan faizlerin düşmeye devam edeceğini de söyledi. Son para politikası kurunu toplantısına geç faizlerin sabit tutulması kararı anılmıştı. Ancak faizlerin düşürmeye devam edeceğini söyledi. Hatta şöyle bir şey de ifade etti. E, faizlerin düşmesi e, aslında dolar kurunun yükselmesi ya da döviz kurlarının yükselmesi faizlerin düşürmesi nedeni olmuyor dedi. Ve faizlerin e, dediğimiz gibi düşmeye devam edeceğini söyledi. Eğer bu politika devam edecekse yani faiz oranları yeniden düşürmeye devam edecekse hocam bunun önümüzdeki süreçten enflasyonlarında döviz kurlarındaki karşılığı ne olacak?
1: Şimdi yani hepimiz biliyoruz yani bunu son yılları ya da Türkiye iktisadını ekonomisini son 40 yılını çalıştıysanız en azından bir okuduysanız Şevket Pamuk hocamızın kitaplarında tarihini ve birçok hepimizin yazdıklarını burada tamamen seçime yönelik bir hazırlık olduğu açık yani. Bunu istedikleri kadar hükümet, bakanlar desin, erken seçim yok desinler. Hükümet bu politikaları gelecek yıl Haziran 2023'e kadar sürdürülebilmesi mümkün değil. Gelecek yıl bu zamana kadar da sürdürülmesi mümkün değil. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda, eksi real faizin %36'ları, %22'leri geçtiği bir ortamda bunu sürdürmeniz mümkün değil. Şimdi... Başkan ayrıca daha da bir önceki yani son para politikası kurulu kararında şöyle bir açıklama vardı. Aralıktaki bir açıklamada şu yazıyordu. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde ta- yakından takip edilecek diyordu. Yani ilk çeyreğinde yakında takip edeceğiz ama arttırmayacağız bir anlamında söylüyor. Şimdi buradan 2022'nin ilk çeyreği bölümü son PPK kararında çıkarılmış. Yani yakından takip edilecek diyor. Yani 2000 bu şu an, ben bunu şu şekilde yorumladım. İlk çeyreğin sonuna kadar beklemeyecekler faiz indirimine geçmek için. Buradaki konu bu. İlk, bence Şubat ayında faiz indirimi geliyor. Yüzde 14'ten yüzde 13'e daha da aşağı gitmek isterlerse çok daha yüzde bile indirebilirler. Nasıl olsa kur korumalı mevduat var, o dövizi tutuyor. Bir şey olmaz deyip aşağı doğru faizi indirecekler. Böyle, bunun O zaman düşündüğünüzde burada baktığınız Merkez Bankası politika faizini indiriyor ama öbür tarafta bütün çoğunluk diğer faizler, kredi faizleri, mevduat faizleri hepsi yukarı doğru gidiyor. Şimdi öyle bir politika faizi indirir mi ki bütün diğer faizler, kamunun borçlanma faizleri %25'lerde, kredi faizleri %30'larda, bütün bunlara baktığınızda buralarda bir artış var. Ama tabii o zaman diyeceksiniz ki faiz indiriminin ne faydası var daha fazla? Burada kamu bankaları devreye giriyor. Kamu bankalarına hükümet 51, 51,5 milyarlık yeni sermaye yüklemesi yapıyor. Bu 51,5 milyar liralık yeni sermaye yüklemesiyle kamu bankaları kredi genişlemesine gidebilecek. Ve Şimdi Merkez Bankası faizi %10, %12'ye doğru indirdiği zaman ben 12 diye bekliyorum ama bazıları ona da indirebilir diye söylüyor. Kademeli olarak 2 ayda 3 ayda indirdiği zaman önce kamu bankaları da ne yapacak yüz e, kredi faizlerini daha aşağı çekecekler kendi kredi faizlerini özellikle inşaat ve konut alımına yönelik faizlerde düşüş olacak bu nitekim daha önce çok denenmiş 2020'de 2018'de denenmiş bir yöntem ve kamu bankaları buradan birkaç yüz milyarın üzerinde bir kredi yaratacak şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam özel bankaları çok eleştirdi ve dedi ki gidin kamu bankalarından alın kredinizi özel bankalar üzerine ciddi bir baskı var kredi genişlemesi yapsınlar diye ama enflasyonun bu or- kadar yüksek olduğu bir ortamda özel bankaların 3 diyelim 10 yıllık 10 yıllık konut kredisi vermesini bekleyemezsiniz yani öte yandan 1 yıllık 2 yıllık e, krediler vermesini bekleyemezsiniz hele bu faiz oranlarında bekleyemezsiniz %14 12 oralarda vermesini bekleyemezsiniz. Onlar da onun için kredi faizlerini düşürmüyorlar. Yani düşürmüyorlar ve böylece bir baskı uygulanıyor. Çünkü sadece kamu bankalarının yaratmış olduğu kredilerle hükümetin istediği kredi genişlemesini yaratmak mümkün değil. KGF de gelecek, kredi garanti fonu da gelecek bunun yanına. Kredi garanti fonu da gelince 2017-2018 seçim referandum ve seçime giderken kullanıldığı şekliyle kredi garanti fonunun ciddi bir kredi artışı 300-400 milyarlık kredi artışı sağlaması ve bununla ekonominin canlanması, konut satışlarının artması ve oradan da seçime gitmek tabii hükümetin bildiği ezber bu. Geçmişte de bu şekilde seçimleri kazandık, şimdi de kazanırız diye bakıyor ve ona oynuyor. Yani o anlamda baktığınızda ben bütün emarelerin Haziranla Ekim arasında bir seçim arası, erken seçim üzerinde gittiğini düşünüyorum. E, baktılar ki ya kısa valede her şey yolunda gidiyor. O zaman Haziran'a kadar biz bu işi yaparız. Erken seçim alır geçeriz diye. Ama bir diğer yıl, yıl içinde bu yıl içinde kesin erken seçim olacak. Sonbaharda olabilir. E, o anlamda da kredi genişlemesi burada çok önemli. Merkez Bankası'nın rolü de kredi genişlemesini sağlamak için düşük faizde swap üzerinden bankaları fonlamak. Ama bunun yaratacağı enflasyonu Hiçbir şekilde göz önüne almıyorlar. Yani en önemli nokta burada Merkez Bankası dedi ki bizi eleştiriyorsunuz başka ülkelere de bakın dedi. Onların da üfeleri bizim tüfemin yani tüketici fiyatları enflasyonunun çok üzerinde. Üretici fiyatları bizde yüzde seksen, tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 36. E Amerika'da baktığınızda yüzde onların üzerinde yüzde sekiz. Tüketici fiyatları Kanada'da yüzde yirmiye yüzde yedi yani bütün ülkelerde böyle doğru bunu burada bir yanlış yok ama şöyle bir durum var bütün bu ülkeler bütün bu ülkeler bunu gördükleri için ne yapıyorlar üretici fiyatlarındaki bu artış hızlı artan fiyatların tüketici fiyatlarına da yansımaması için ne yapıyorlar para politikalarını sıkılaştırıyorlar faiz artışına gidiyorlar onlar faiz giderken geçen yıl faiz indiren üç ülkeden biriyiz. Düşündüğünüz zaman ve en yüksek böyle şey olarak en fazla faiz indiren ülke. dünya Dünya beni o açıdan bu yılda. Yani enflasyon bu kadar arttığı bir ortamda faizini bu kadar indirmeyi başaran, yani iktisat modellerine, teorilerine bu kadar aykırı davranabilen bir merkez bankası var orada. Şimdi hal böyleyken siz yıl sonu enflasyonu yüzde üç, ben kesinlikle bunun çok daha üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani Hocam,
0: bu noktada şunu da e, sormak istiyorum ben size. E, faiz indirimin devam, et, devam edeceğini öngördüğünü söylediniz. İşte 12'ye hatta kademe kademe 10'a kadar inebilir dediniz. Burada kuru korumalı mevduat e, meselesi de var. Siz de dile getirdiğiniz. Hükümetin beklentisi yani bu faiz indirimlerinden Öncekilerdeki gibi döviz kurlarına çok ciddi bir artış yaşanmaması için aslında devreye sokulan formüllerden birisi bu o, işe yarar mı size? Eğer faizler düşürülse kur korumalı mevduat sayesinde önceki hızlı döviz artışlarından etkilenmez mi Türkiye'de böyle bir durum yaşanmaz mı faizler düşürülmesine?
1: Şimdi bu şu şöyle bir şey hükümet diyor, bakıyor bir, son bir ayda çok piyasalar oldukça istikrarlı kur, döviz piyasasında TL'nin değeri oldukça istikrarlı. Ondan dolayı da ben e, bu şekilde yoluma devam edebilirim. Kur, koruma, kur korumalı mevduat TL'yi koruyor. Yani Merkez Bankası korumadığı için kur korumalı mevduat tarafından korunan bir Türk lirası var. E, bu şekilde devam edebiliriz diye bakıyor. Ama şunu öngörmekte zorlanıyorlar bence. Siz her ne kadar getiri garantisi verirseniz verin. Eğer enflasyondaki bu artış devam ederse o zaman yatırımcı şunu da düşünecek. Devlet Aradaki farkı yani kur, kurun kur getirisiyle dönem faizi TL dönem faizi arasındaki farkı devlet ödeyeceğini söyledi. Ama bu fark gittikçe açılıyor, açılıyor. Açıldıkça yani açılma enflasyon artıyor. Enflasyon yüzde 60, 70 buralara çıktığı zaman o zaman yüzde 4-5 yüzde 4-5 üç aylık faiz veren bir ülkede TL faiz. O zaman şunu söyleyebilirsiniz normalde Enflasyon bu kadar artarken o ülkenin parasının da daha hızlı değer kaybetmesi lazım. Ve bunu gören yatırımcı da o paradan tekrar uzaklaşabilir. Öyle bir durumda da satış dalgası bir gelirse bunun nedeni Amerikan faizlerinin artışı olabilir. Avrupa'daki faizlerin artışı olabilir. Ya da olmayabilir. Sadece işte Ukrayna krizi de olabilir. Bu trigger edecek bir şey başka olabilir. Ama her durumda hiç beklemediğiniz bir anda kurda bir artış gerçekleşebilir. O da bir anda maliye üzerine ciddi bir yük bindirecek. Çünkü aradaki yük, fark aradaki farkı kim ödeyecek? Hazine ya da maliye ödeyecek. Sonuçta devlet ödeyecek. E bu devletin işte 80 ya da 100, 200 milyar abartıyorum belki ama 200 milyara çıkabilir üzerindeki yük. Bu ne demek? Devlet bütçe açığının daha da artması, kamu borç stoğunun daha da artması ve bizim bugüne kadar hükümetin bir ölçüde övüne geldiği Bizim kamu maliyemiz çok iyi, en iyi politikalarımız çok yolunda, hiçbir sorunumuz yok dedikleri ortamda. Siz, yani öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama şu anda bir anda çok daha kötüleştiriyorsunuz kamu borç sto problemini, sürdürülemez hale getirebilirsiniz. Kamu maliyesi tamamen gevşemiş olacak ve böylece gevşek para politikası, gevşek kamu maliyesi problemi yaratacak ve bir noktada sürdürülemez bir e, döngüye girmiş oluruz. Yani enflasyon artıyor, enflasyon artarken o enflasyonu kontrol altında tutabilmek için kamu maliyesi her türlü önlemi alıyor. Birçok işte Toprak Mahsulleri Ofisi, BOTAŞ, e, kamu bankaları bunların hepsi görev zararı yazıyor. Bütün bunları eklediğimizde kamu maliyesi de bozulacak ve bizim gelecek yıllarda kriz ortamına sürüklenmemiz için çok önemli bir neden borç stoğunun yüksek olması.
0: Okay. Hocam çok teşekkürler vakti ayırdığınız için. Son olarak eklemek istekleriniz varsa bir iki dakikam daha var. Onları da alıp yayını kapatalım isterseniz.
1: Yani ben bugün tabii ki teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Yani ben Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasını izlesem izlemesem diye düşünüyordum. Ama gerçekten izlemek bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü her seferinde şeyi görmek önemli. Kurumlar ne kadar erozyona uğradı? Gerçekten yani bir taraftan hafta sonu Sayın Bakan'ın konuşması, Merkez Bankası'nın para politikasını önemsizleştirdik demesi, biz faizi biz belirleyeceğiz, seçilmiş olan biziz biz belirleyeceğiz demesi, bunların hepsi Merkez Bankası'nın yasasına aykırı. Yasal olmak durumunda hükümette. Bu ülkeyi yönetenler de yasalarla bağlı, yasalara bağlılar, sizin benim gibi. O zaman yasalara uymaları bekliyorum. Ve ne demek bu? Merkez Bankası asli olan görevine geri dönmeli, fiyat istikrarını sağlamak için para politikası faizini kısa vadede arttırmaları, arttırmalı ve Türk lirasını tamamen savunmasız bırakmamaları ve bu kur korumalı mevduat gibi enstrümanları da tamamen devre dışı bırakmalıyız. Biz normal bir ekonomi olmaya tekrar geri dönmeliyiz. Bunun sonu yok. Bu kara delikler yaratıyoruz ve bunun hepsi tekrar sizin benim üzerime ekstra vergi yükü olarak geri dönecek, bizim refahımızdan kayıp olarak hepimizi olumsuz etkileyecek. Teşekkür ederim tekrar Okan Bey davetiniz için.
0: Hocam yeniden çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bu yayınımızda Profesör Doktor Kamil Yılmaz ile Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini ve önümüzdeki süreçte hem dolar hem de enflasyonda ne gibi değişiklikler olabileceğini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.